0: Jan, du hast doch bestimmt den Film Mulan geguckt, oder?
1: Oh ja, den habe ich geguckt. Sehr schöner Film.
0: Oh, so ein schöner Film. War auch mein absoluter Favorite Disney-Movie, weil es mal nicht um eine, ja, Damsel in Mistress, wie heißt es auf Deutsch? Mhm, Jungfrau, ne Nöten. Jungfrau Nöten? Nöten, ja. <lacht> ja. <lacht> Ging es so dass da so wirklich jemand war, die es angepackt hat. Aber wusstest du, dass in Mulan ein bisexueller Charakter war?
1: Tatsächlich, ja, das habe ich schon mal gehört.
0: Oh, oh Mann, okay. <lacht>
1: Habt ihr jetzt einen Funfact versaut?
0: <lacht> ja, hast mir einen Funfact versaut, aber dann erzähl es wenigstens. <lacht> so, so, <lacht> der, äh,
1: der, der, der Hauptmann. Nicht ja, mal? der also Li der, Shang. Der Li Shang. Ja, Li? ich weiß schon, Shang-Chi Shang? ist ein anderer. Ähm, nee. Der Li Shang, der äh, weil man muss jetzt dazu sagen, die Leute, die Mulan nicht geguckt haben. Wer
0: hat Mulan nicht geguckt? Sorry. Ich
1: weiß es nicht. Aber, aber ja, nur es. mal ganz kurz: <lacht> Mulan ist für ihren Vater in den Krieg gezogen, weil der krank war und hat, halt hat sich, alt, weil ja. Frauen genau Frauen haben sich, durften ja nicht in den Krieg ziehen oder durften keine Soldaten sein. Und ähm, Mulan hat sich dann als Mann ausgegeben und ihr Kommandant Li Shang hat sichtbar Gefühle für sie entwickelt, auch als er noch nicht wusste, dass sie eine Frau ist.
0: Ich wusste das lang nicht, <lacht> dass er wie ist, aber ich fand es dann sehr erleuchtend. Und ich hatte einfach mm -hmm. gehofft, dass du es nicht weißt.
1: Ich weiß es, aber es ist ja auch von Disney nie irgendwie bestätigt worden offiziell. Nee. Ich habe es auch jetzt nur so irgendwie mal in Internetforen gelesen, wahrscheinlich so wie du.
0: Ja, korrekt. Aber ich lebe dafür. 10 von
1: 10. Ja, ihr ahnt es bestimmt. Äh, diese Folge wird eine ganz besondere Folge für alle Film- und SerienliebhaberInnen. Heute sprechen wir über die bisexuelle Repräsentation in Film und Serien. Oft fehlt uns ja die bisexuelle Sichtbarkeit im echten Leben. Aber wie sieht das so im fiktiven Leben aus oder in fiktiven Geschichten? Und warum ist Bisexualität in fiktiven Geschichten eigentlich wichtig?
0: Das ist By Your Side.
1: Dein b podcast über Liebe, Beziehung, Sex und gutes Leben mit deinen Bikins Anna und Jan.
0: Zusammen mit dir sprechen wir über das Queer-Sein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
1: ihr seid ja alle schon fleißige buy your side hörer und Beefies. Beefies, genau. Dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, dass ihr bis jetzt alle Folgen gehört habt. Falls ihr es nicht gemacht habt, holt das auf jeden Fall noch nach. Jetzt gibt es so einen kleinen Verweis auf die zweite Folge. Da haben Anna und ich nämlich über unsere inneren Coming-Outs gesprochen. Und da ging es so ein bisschen darum, wie erkennt man eigentlich, welche Sexualität man so hat. Und Manche von uns oder viele von uns erkennen ihre Sexualität auch ganz oft in den Medien, also man, man schaut irgendwie seine Lieblingsserie oder seinen Lieblingsfilm, mhm. findet da jemanden toll und man kann das im ersten Moment sich manchmal gar nicht erklären, warum man jetzt irgendwie vielleicht auch mal einen Mann oder eine Frau toll findet und ja, wie wir das in der zweiten Folge auch so ein bisschen schon angeteasert haben, uns ging das da auf jeden Fall genauso und äh, dem Thema nähern wir uns heute so ein bisschen auf witzige Weise.
0: Aber bevor wir das machen, ihr wisst, kommt immer unsere Kategorie by the way. Und ja, da fange ich heute an. Nämlich, Jan hat schon gesagt, es geht um queere repräsentation Aber warum ist das überhaupt wichtig? Und ja, das ist jetzt vielleicht weniger eine Vokabel, eher eine persönliche Stellungnahme, I would say. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir das einmal sagen. Denn Medien haben für unser Weltbild so eine extrem krasse Macht. Medien und das, was wir da konsumieren, was wir sehen, kann normalisieren und disziplinieren. Das heißt, es kann andere Lebensrealitäten zeigen, die man vielleicht noch nicht gesehen hatte und dann damit einfach darstellen, dass es auch normal ist, dass, dass es okay ist, dass es gibt, dass es das existiert und dass man da jetzt auch kein Arschloch sein muss oder irgendwas. Und das ist auch schön ja, oder? Ja, total. Und ja. das ist so eine große Macht, die die haben. Und wenn man dann queere Themen in Medien, in Filmen, in Büchern, in Serien, was auch immer, in Podcasts, mh, wenn man das repräsentiert sieht, dann schafft man auch Zugang zu queeren Themen. Und das ist nicht nur für Leute innerhalb der Community wichtig, Stichwort Identifikation oder Gemeinschaftsgefühl, sondern auch für Leute außerhalb der Community, damit die die Stereotypen abbauen und keine Berührungsängste mehr haben. Das kann auch, wenn wir es ganz naiv sind, sagen, dass es die Diskriminierung reduziert und Empathie schafft. Und klar, nur weil wir jetzt einen, keine Ahnung, schwulen Mann in einem Film sehen, sind jetzt nicht alle homophoben Arschlöcher der Welt nicht mehr homophob, aber es kann halt prägen. Und deswegen sind Medien total wichtig. Aber was man natürlich in dem ganzen Zusammenhang auch sehen muss, wir als queere Menschen, wir sind auch eine Zielgruppe. Also es gibt ja auch wirklich hier so LGBTQ-Marketing und sowas, weil wir tatsächlich, habe ich in meiner Masterthesis rausgefunden, queere Menschen verdienen im Schnitt mehr, und konsumieren mehr. Hm, das, das
1: wüsste ich aber. Also, <lacht> also, bist bei mir noch nicht angekommen.
0: Ja, im Schnitt leider, im deutschen Schnitt, Jan.
1: Da falle ich wohl leider wieder raus. Oh,
0: sorry. Ja, mit Statistiken kommst du nicht so gut weg. Du bist doch nicht mehr jung. Nee, ich. irgendwie,
1: das, wir werden Statistiken und ich, wir werden irgendwie keine Freunde mehr. Ich bin, glaube ich, so ein, ich laufe so nebenher irgendwie.
0: Das ist okay. Aber es ist trotzdem ein Fakt, dass LGBTQ-Marketing existiert und queere Menschen halt eine gern gesehene Zielgruppe sind, aber das kann nämlich auch problematisch enden. Und warum, erklärst du uns jetzt?
1: Oh ja, genau. Da gibt es nämlich das sogenannte Queerbaiting. Das ist jetzt wieder eine neue Vokabel, die wir hier lernen. Äh, Anna hat es gerade schon so ein bisschen äh, angerissen. Die LGBTQ-Community ist nämlich auch eine Zielgruppe, eine beliebte Zielgruppe, weil sie auch eine starke Kauf Kaufkraft sind. Und ähm, deswegen gibt es eine Strategie. Also wie Anna das schon gesagt hat, es ist echt schön, wenn es queere Repräsentationen gibt und die Intention dahinter auch ist, irgendwie Sichtbarkeit zu schaffen und halt eben, Reduzierung von Diskriminierung und so weiter. Aber ganz oft steckt da auch eben eine andere. Intention dahinter und das ist diese sogenannte Queerbaiting, das ist nämlich eine Strategie von RegisseurInnen, AutorInnen und KünstlerInnen, aber auch eben von Unternehmen ähm, sich als sehr queer friendly zu repräsentieren, im Falle der Unternehmen oder halt eben, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Künstlerin geht sich wirklich vielleicht auch als queere Person so ein bisschen ja, zu schmücken oder, oder darzustellen dazu ähm, zieht man dann natürlich eine neue Zielgruppe, die queere Zielgruppe an am Beispiel, glaube ich, kann man das ganz gut sagen, Harry Styles ist so ein Kandidat, dem regelmäßig mhm. vorgeworfen wird, Queerbaiting zu betreiben. Es ist einfach eine Person, die sich ähm, in der Öffentlichkeit nie ganz genau dazu bekennt, welche Sexualität sie hat. Ist aber augenscheinlich, fällt sie oft in Schubladen, die eher als Queer gelesen werden können. Zum Beispiel durch Kleidung. Ähm, also, dass Harry Styles sich zum Beispiel ganz oft irgendwie mit ähm, vielleicht eher feminin geleseneren Klamotten zeigt und generell kein Problem mit seiner Männlichkeit hat. Und das sind so Dinge, da würde man erstmal vermuten, ha, ist der vielleicht irgendwie auch zugehörig zur LGBTQ Community, aber dadurch, dass er nie mit einem Mann aktiv gesehen worden ist, gibt es halt viele Stimmen, die sagen, ah, der Harry Styles, der versucht ja gerade einfach nur eine neue Zielgruppe zu erschließen und das ist Queerbaiting. Ja. Und wenn das stimmen sollte, ist es echt eine uncoole Sache und es ist eine schlechte Repräsentation. Aber im Fall von Harry Styles kann man das natürlich nie zu 100 sagen, weil es natürlich auch seine Sache ist, ob er sich outet oder nicht. Aber im Falle von Unternehmen kann man es immer ganz gut sehen, wenn dann zum Pride Month irgendwie die ganzen Unternehmen ihre Regenbogenflagge rauspacken und dann am Ende, äh, am ersten Tag sofort wieder rausnehmen und irgendwie, ja. weiß ich nicht, vielleicht auch nicht in allen Ländern die Regenbogenfahne reinpacken, sich nicht wirklich an jeder Stelle zur LGBTQ-Community bekennen. Und das ist dann halt auch ein Fall von Queer-Baiting oder auch Pinkwashing.
0: Ja, und was hier auch nochmal wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, ist, dass das Queer-Baiting, wenn man es jetzt direkt übersetzt, ist es ein queeren Köder auswerfen sozusagen. Das heißt, in Serien und Filmen werd, werden wir als queere Community, als queere ZuschauerInnen damit gelockt, dass der Blot auch queer sein könnte. Aber mhm. es wird nie explizit gezeigt. Oder die Handlung entwickelt sich da nicht weiter. Und das ist halt super frustrierend und auch in der Hinsicht gefährlich, weil das verschiedene Stereotypen oder Diskriminierungen untermauert. Zum Beispiel, wenn jemand struggelt mit seiner Sexualität, eine Frau von, von mir aus, und die macht kurz was mit einer Frau, wo man denkt, ah, okay, ist sie vielleicht lesbisch, ist sie bi. Und dann entscheidet sie sich aber doch wieder für den Mann und meint, ach, Männer sind alles, was ich will, bla bla. Dann untermauert es so ein bisschen das Argument, dass Bisexualität ja so eine Phase ist. Die hat sich ja nur mal kurz ausprobiert, aber im Endeffekt ist sie ja natürlich wieder zum Mann gekommen und das ist halt super schwierig und ja, einfach ärzend nach einer Weile, ehrlicherweise.
1: Ja, am Ende wird immer dieser Monosexismus befüttert. Ja, ja das stimmt.
0: Ja, aber es gibt auch gute bi -Plus charaktere die in Filmen und Serien gezeigt werden und ja, darauf wollen wir uns heute ein bisschen fokussieren. Wir haben euch ja auf Instagram gefragt, was sind denn eure liebsten B+ charaktere und wir haben noch nie so viel Rücklauf gekriegt. Also oh ja. das war richtig krass. Also vielen, vielen Dank für alle, die da teilgenommen haben. Und wir haben das mal gesichtet und geguckt, was wir davon auch kennen, weil ehrlicherweise alle Filme und Serien mit B+ charakteren habe ich nicht geguckt. <lacht>
1: Nee, ich auch nicht. Also ich gucke schon echt extrem viel Netflix und Co. Ich bin wirklich manchmal ein richtiger Film- und Serienjunkie, aber alles kannte ich tatsächlich auch nicht. Aber ein paar.
0: Ja, ein paar. Und über die wollen wir sprechen. Und zwar haben wir uns ein Art Spiel ausgedacht. Also wir haben eine, einen Beurteilungsbogen, wenn man so will, ein paar Kategorien, anhand derer wir für uns selber eine kleine Top-5-Zusammenstellung machen. Und über eben fünf filme serien sprechen, die wir beide geguckt haben. Das war nämlich auch nochmal ehrlicherweise ein schwieriges <lacht> Ding. Manchmal habe hab ich was geguckt und fand es mega gut. Manchmal hast du was geguckt, aber so diese Schnittmenge war nicht ganz einfach. Aber wir gucken uns die Sachen an und reden drüber, wie gut ist die Storyline. Gibt es so ein bisschen bei Panic. Müssen wir das eigentlich noch erklären, was das ist?
1: Ich glaube, das haben wir schon erklärt. Das oh, haben wir in der zweiten gut. Folge nämlich erklärt. Da okay, haben wir nämlich schon gesagt, dass unsere bipanic momente waren.
0: Wunderbar. Ja, und wenn nicht, werden wir das jetzt auch nochmal ausleben, gleich in unserer Bewertung. Dann geht es noch um Originalität, wie cool ist der Blot und die coole Repräsentation. Und dann haben wir natürlich auch noch die Komponente persönlicher Geschmack. Jeweils gibt es von 0 bis 10 Punkte, die wir zwei vergeben. Und dann schauen wir mal, was recht weit oben auf unserer Ranking-Liste dann steht.
1: Ich bin so gespannt. Willst du starten, Anna?
0: Kann ich machen. Ehrlicherweise gehen wir hier mit einem Publikumsliebling, <lacht> mit dem ersten, <lacht> ja, mit der ersten Serie, die wir uns angucken. Die haben so, so viele Leute von euch genannt. Und Wirklich das ist fast natürlich, jeder. ja, eigentlich schon, aber es ist ja auch, um es vorwegzunehmen, echt schön. <lacht> es geht um Nick Nelson aus Heartstopper. Ja, nun, was geht's da?
1: Das ist eigentlich so eine. Typische, also in Anführungsstrichen typische äh, Highschool-Romance-Serie.
0: Ja.
1: Ähm, es geht um den ähm, jungen Charlie Spring und der ist homosexuell und der verliebt sich in seiner Highschool in den ähm, Footballspieler Nick Nelson. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen eine schwierige Sache, weil dieser stereotypische Footballspieler ist ja in der Vorstellung in Amerika in der Highschool natürlich nicht schwul oder steht nicht auf Männer. Ja. Und die beiden kommen aber irgendwie in Berührung. Und dieser Nick, der ist auch irgendwie ein bisschen anders als die anderen Jungs und irgendwie ein bisschen äh, netter zu Charlie. Und ja, die beiden freunden sich an. Und da bahnt sich auf jeden Fall so ein bisschen mehr an. Und warum wir das hier dann quasi auch mit aufführen, am Ende kommt dann raus, dass Nick sich als bisexuell identifiziert.
0: Ja, und die Serie endet mit seinem Coming-out bei seiner Mom, wo ich auch geheult ja. habe, als ich das gesehen habe, ehrlicherweise. Das war auch
1: wirklich sehr, sehr schön. Ja. Und was ich da auch wirklich mochte, dass da in dieser Serie so explizit auch wirklich gesagt worden ist, ja, aber ich bin bi, ich finde Frauen auch immer noch mhm. toll. Ja. Aber ich finde Jungs auch gut. Also ich ja. fand es schön, dass das dann jetzt auch so konsequent mal unterstrichen worden ist.
0: Und in der Serie gab es ja auch, also es gab eben hier Charlie, der war schwul. Nick hat sich als Bi geoutet. Wir hatten Transpersonen und ah, ja, ein lesbisches Pärchen. Mhm. Die waren da nicht auf diesem jungen Internat, ne, nicht auf dieser jungen Schule, aber auf dieser Mädchenschule dann. Und da war eigentlich schon äh, queermäßig einiges los.
1: Ja, und das ist auch eigentlich super normal. Und das ist auch super schön. Voll. Also ich finde, die ja. Serie hat das sehr, sehr schön ähm, erzählt. Und es war eine, auf jeden Fall eine echt süße Serie. Kann man auf oh. Netflix gucken, falls ihr es nachgucken mhm. wollt. Die mhm. zweite Staffel ist bereits bestätigt. Und ich glaube, die kommt auch dieses Jahr, ohne, ohne jetzt irgendwas Falsches zu sagen. Aber wir hatten jetzt gerade eben Queerbaiting als Vokabel. Da kann man tatsächlich auch eine Brücke zu Hardstopper schlagen. Aber in einer nicht so schönen Nachricht.
0: Bei dem, wie heißt der Schauspieler?
1: Der Schauspieler heißt Kit Connor, der den Nick Nelson ah ja, stimmt. spielt. Stimmt,
0: ja, genau. ja, ja, dem hat man vorgeworfen, dass er Queerbaiting betreibt mit der Rolle, die er spielt, und das fand ich echt krass, weil durch diesen Druck von außen hat er sich gezwungen gefühlt, sich zu outen und hat sich als Bi geoutet. Aber mhm. der war halt 18, I think.
1: Ja, genau. Und
0: das ist halt super früh und also hat er ja von sich gesagt, er wollte sich nicht outen. Ja. Und mich hat es echt verletzt, weil ich kann mir nur vorstellen, wie belastend das für die Person sein musste, dass erst einmal diese Vorwürfe im Raum standen, die ich allgemein schon schwierig finde, weil dann sind wir mhm. wieder bei dieser ganzen ja, Debatte, dürfen Heterosexuelle, Cis-Personen einen queeren Charakter spielen in Film oder nicht? Das mhm. ist, finde ich, eine super schwierige Frage, aber nur weil jetzt eben dieser Kit Kana jetzt einmal eine bisexuelle Figur gespielt hat und es natürlich uns in Anführungszeichen interessiert, wie er mhm. sich fühlt und wie er liebt. Aber das, wir haben halt kein Anrecht darauf, das zu wissen.
1: Genau, und das ist der Punkt. Und das dem zu unterstellen, und ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein immenser Druck auch war, der auf seinen Schultern gelastet hat. Tatsächlich war ich ähm, auch in London zur Pride letztes Jahr. Mhm. Und ähm, da war ja war auch der gesamte Hardstopper-Cast war auch da. Oh, cool. Und da war er tatsächlich auch dabei. Ähm, mhm. Er hat also wirklich viel, ist er auch irgendwie in dieser Szene, glaube ich, so unterwegs gewesen oder zumindest mit dem Cast. Und ich glaube, das mhm. war so dieser Punkt, dass ihm dann vorgeworfen wurde, so, ja, du hängst da jetzt die ganze Zeit mit rum, aber eigentlich, eigentlich mhm. ist das Queerbaiting, was du machst. Und oh das ist aber super uncool, ne, weil am Ende hat er sich als B identifiziert, war aber überhaupt nicht gewillt oder bereit vielleicht ja. dazu, sich zu outen. Ja. Und das ist einfach so eine persönliche Sache und jemanden zu fremd zu outen ist einfach schon scheiße, aber jemanden unter ja. Druck zu setzen, sich outen zu müssen, ist auch, ist auch echt eine super uncoole, Sache, ja.
0: Und was ich mich jetzt frage, der Schauspieler von dem Charlie, das name ich auch nicht, weiß, sorry. Joe Locke. Danke. Ist der schwul oder hetero? Weiß man da was? Und gab es bei dem auch so einen Druck?
1: Ich glaube, der ist offen schwul, soweit mhm. ich das äh, mitbekommen habe. Ich Würde jetzt mhm. nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil ich nicht, welche ich ihn persönlich kenne. Aber ich glaube, <lacht> der Was? ist offen schwul tatsächlich. Ja. Ich dachte,
0: die vier Bise bisexuellen Männer der Welt oder die kennen sich. Aber nee, das ist ja, schwul. Ja, doch, die, kennen. <lacht>
1: <lacht> die Schwulen kennen Nein. sich aber auch alle untereinander. Das weißt ja, doch. stimmt auch irgendwie. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Es ist so diese typische so. Hey, kennst du den? Der ist schwul. Und dann so äh, nee. <lacht>
0: Ja, das ist sehr süß. Aber zurück zu unseren Kategorien Storyline von Hardstubber. Von null <lacht> furchtbar bis zehn fantastisch. Was gibst du?
1: Oh, ich würde das so ins Mittelfeld, so fünf oder sechs würde ich, 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 mhm. ich sag mal sechs, weil die Serie an sich süß ist, aber ich fand es jetzt nicht wahnsinnig originell. Ich finde den Cast ja. toll, aber die Storyline. Ja, Originalität hat mich jetzt kommt ja noch, hey. Genau. <lacht> Storyline war jetzt nicht, also hat mich jetzt nicht so krass, krass gecatcht, sag ich mal
0: da ist tatsächlich, ich gucke normalerweise nicht diese Coming-of-Age-Sachen, deswegen mhm. war das für mich neu. deswegen Ich gebe es eine 7, weil ich fand es schon eigentlich ganz nett, so auch von der Storyline mhm. und so. By Panic, das ist jetzt schwierig, weil dieses, diese Kategorie hatte ich primär für uns bezüglich dem Cast <lacht> gedacht, aber das sind ja Kinder <lacht> ähm, oder gerade mal 18-Jährige, deswegen finde ich das ja. schwierig. Aber vielleicht der Nick Nelson, der hat ja auch so ein bisschen diesen By Panic- Moment oder auf jeden Fall diese b unsicherheit ja, genau, weil er mit einem Mädchen auf ein Date geht, obwohl mhm. er das eigentlich auch nicht so ganz will, aber weil er dachte, er muss mhm. vielleicht und gleichzeitig die ganze Zeit an Charlie gedacht hat und vielleicht kann man das als bei panic auch ein bisschen, also da wirklich Panic im Sinne von, fuck, was mache ich?
1: <lacht> ja, also sollen wir ja. für Kid Connor äh, äh, bewerten? Aus <lacht> ja. der Sicht von Kid Connor.
0: Oder wir machen einfach eine 5, dann sind wir ja, im machen Mittelfeld. Wir, machen wir eine solide 5. Ich also spreche jetzt mal für alle anderen. Genau. <lacht> so, jetzt darfst du mit deiner Originalität kommen.
1: Okay, da würde ich dann schon auf die 8 gehen. Jetzt gerade vor diesem B-Plus-Hintergrund, finde ich, habe ich ja eben schon gesagt, echt schön, dass ja. am Ende explizit wirklich untermalt worden ist, ey, ich bin bisexuell und das finde ich, ist halt auch, wie wir schon gesagt haben, nicht immer selbstverständlich, dass es irgendwie mal angeteasert wird, aber nie so konsequent durchgezogen wird und ja. ich fand es so in dieser Konstellation ähm, Highschool und äh, relativ divers auch, dass der Cast ja. und dann am Ende irgendwie, nee, es ist diesmal nicht eine schwule Love Story, sondern es ist mhm. ein schwuler Junge und halt auch ein bisexueller Junge und ja. deswegen würde ich eine Acht geben.
0: Okay, wunderbar. Ich will nicht schon wieder das Gleiche sagen wie du, aber ich fühle es auch bei einer Acht, ehrlicherweise, ja, aus den gleichen. Aber es ist, ist nicht Ordner. extrem einzigartig, weil ja. es ist halt einfach eine Highschool. ne? Um. Ja,
1: ich glaube, vielleicht sind wir auch Und, einfach nicht die Zielgruppe. ne? Man muss ja dazu sagen, so, ja. das ist schon ich würde jetzt fast sagen, auch ein bisschen auf eine jüngere Zielgruppe abgerichtet. Jetzt kann natürlich ja. jeder gucken. Also, ich, ja. ich würde das als auch wirklich, ich würde das niemandem, also ich kann es auch jedem ans Herz legen. Es ist eine super schöne Serie. Also, wenn man mhm. mal ähm, nichts zu tun hat oder generell diese Art von Serien toll findet, ne? Ja. Go for it. Aber ich würde schon sagen, es ist eher auf eine jüngere, ich bin ja jetzt schon 30, Freunde. Ja. Hammer. Wahrscheinlich
0: ist es für Leute, die die Hälfte deines Alters haben gedacht
1: ja oder vielleicht mindestens <lacht> Anfang 20. <lacht> Die Hälfte meines Alters, ciao. <lacht>
0: ja, aber was ich sagen muss, das nächste Thema, queere Repräsentation. Das habe ich wirklich gefühlt bei der Serie. Mhm. Ich meine, ich hatte ja. mein inneres Coming-out später mit Anfang 20, aber der Struggle, der gerade Nick durchgegangen ist, fand ich so ja, nachvollziehbar. Der hat dann auch zwischenzeitlich ja gegoogelt, so, hey, ähm, bin ich schwul? Und wir hatten es ja auch von den Tests mal in mhm. der zweiten Folge, die <lacht> wir gemacht haben, oder also nicht? Also, das habe ich auf <lacht> jeden
1: Fall, da habe ich mich auch wieder gefunden.
0: <lacht> Und was ich dann auch natürlich krass fand, ist, dass er dann erstmal, als er das gegoogelt hat, dann auch auf so Sachen gestoßen sind, wo es schwule Menschen schlecht haben, wo die verfolgt werden, mhm. wo die diskriminiert werden. Und das fand ich dann schlimm, weil ich dachte, oh Gott der findet gerade was über sich heraus und das sieht jetzt erstmal alles Negative. Das fand mhm. ich so schlimm. Aber ich glaube, das also du kommst da halt auch schnell drauf.
1: Ja, ja, ich hatte genau das Gleiche. ja Also deswegen kann ich es auch 100 Prozent nachvollziehen. Mhm. Das ist, äh, man nimmt quasi so ein bisschen, auch wenn man sich dann mal mit diesen Themen beschäftigt, man, man fühlt so ein bisschen auch den Schmerz nach von ja. den, von deinen lgbtq Menschen die mhm. vorher schon durch die Scheiße gegangen sind. Ne?
0: ja. Und auch das Outing oder das, das Coming-out von dem lesbischen Pärchen, wo sie dann in der Schule ganz anders behandelt wurde und mhm. wie lange die das geheim gehalten haben zum Teil, weil sie nicht sicher waren, wie es jetzt passiert. Ich fand es sehr realistisch, muss ich sagen. Mhm. Und auch ehrlicherweise so dumm ist ähm, das Mobbing, das gerade mhm. Charlie auch erfahren hat, das ist furchtbar. Aber ich glaube, genau das passiert halt. Mhm. Und ja, deswegen gibt es von mir eine klare 10.
1: Ja, von mir auch. Also ich finde auch, dass der Cast ist divers, die Probleme sind super nah an der Realität dran. Ähm, ja. Ob das jetzt jedem genauso eins zu eins widerfahren ist, ist ja was komplett Individuelles, aber ich finde, es ist schon, es greift schon viele zentrale Thematiken auf und deswegen auch von mir eine 10.
0: Ja, und dann persönlicher Geschmack zum Schluss?
1: Ganz kurz und knapp auch eine 5, so in der Mitte. Also wie gesagt, ich finde mich da nicht zu 100% wieder, aber es ist äh, es ist eine süße Serie, aber ich gucke nicht so oft süße Serien gehen, ehrlich
0: gesagt. Ja, ich auch nicht, aber gerade deswegen fand ich es halt so schön. Das war eine richtige Feelgood-Serie und ich könnte mir vorstellen, dass ich die auch irgendwann nochmal angucke. Deswegen gibt es von mir einen neuen. Boom.
1: Okay, sehr gut.
0: Und vom einen vielleicht, äh, ja, Genre, das eher einer sehr jüngeren Zielgruppe angedacht ist, kommen wir jetzt zum kompletten Gegenteil. <lacht> ich weiß nicht, hatte die FSK 18?
1: Nee, ich glaube 16, 16, aber es gibt ja, aber schon trotzdem. ein paar Szenen in der Serie ja, generell, die sind schon sind schon schon
0: ein bisschen da.
1: total, ne, muss man mal sagen.
0: <lacht> ja. Wir
1: reden jetzt über American Horror Story, die Staffel Hotel, weil man muss dazu mhm. sagen, American Horror Story ist eine Anthologieserie. das bedeutet, dass jede Staffel eine in sich abgeschlossene Handlung ist.
0: Alter, das nicht? Jan, nee.
1: <lacht> Hat er gesagt, <lacht> ich bin ein kleiner Film- und <lacht> Serien-Nerd.
0: Wie heißt das? An Anthologie? Nee.
1: Anthologie-Serie, genau. Anthologie,
0: okay, genau, crazy. Du kannst
1: also bei American Horror Story, bei der zweiten Staffel anfangen, bei der fünften, bei der sechsten. Ja. Also das sind alles in sich abgeschlossene Geschichten. Das Besondere an American Horror Story ist, oder am Regisseur Ryan Murphy, ähm, er hat ganz oft einen ähnlichen Cast. Also, es sind ganz oft dieselben ja. SchauspielerInnen, die dann aber unterschiedliche Rollen in diesen Staffeln spielen. Das ist also ja. super interessant. Es ist äh, echt witzig auch zu sehen, was für gute SchauspielerInnen das sind.
0: Was Sarah Paulson ist ja da auch berühmt. Genau, Sarah Paulson geworden.
1: ist in fast jeder Staffel dabei und äh, du siehst, in der einen, einen Staffel ist es, ein, ist es ein, irgendwie ein, ein Opfer oder ein. Äh, ein ein, ein Hauptcharakter, der aber gut ist und in der, in der nächsten mhm. Staffel ist der absolute Fiesling und Bösewicht mit ja. Mörder und keine Ahnung was. Ja. Also das ist schon eine sehr interessante Serie und ich Aber hart. Harte, harte Produktion auf jeden Fall, oh, aber auch also, optisch. Ja. Super.
0: Großer Fan von allen Staffeln. Aber manche habe ich echt nicht einfach gucken können.
1: Also, Tatsächlich gibt es auch boah. ein paar Szenen, die mir bis heute noch so ein bisschen Gänsehaut verschaffen. Ja. Aber warum, 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 was ist jetzt da b plus?
0: <lacht> Ja, warum haben wir uns jetzt den Scheiß warum ausgesucht? Haben jetzt,
1: warum haben wir uns das jetzt wir uns das ausgesucht? <lacht> <lacht> Neben diesen krassen Szenen.
0: Ja, in der Hotel-Staffel geht es grob gesagt darum, dass ein Detective einen Serienmörder versucht zu fassen. Und es gibt mhm. Spuren, dass der in so einem alten... Altehrwürdigen Hotel in Los Angeles ist und das ist verflucht. Und die Besitzerin dieses Hotels, die heißt Countess Elizabeth. Und natürlich auch alle, die da drin sind, haben viele Geheimnisse. Und bei der Countess, und weil es um Horror geht, ist es, dass sie eine Vampirin ist. Und sie wird gespielt von Lady Gaga. Und das genau. ist sowieso, das ist eigentlich das Wichtigste. <lacht> Nein, Spaß. Aber diese Countess, die wird gezeigt in verschiedenen. 16 jetzt yes. Mit Frauen und Männern. Das heißt, man sieht da sexuelle Interaktion mit verschiedenen Geschlechtern.
1: Anna. Wie schön du Sex beschrieben hast. Sexuelle Interaktion.
0: Sorry.
1: <lacht> und Partyspiele
0: Ja, <lacht> yes, sorry, ich versuche das hier halbwegs. Ich will nicht, dass Seriös, die Leute denken, die wir Bühne haben. <lacht> ja, ich will nicht, dass die Leute denken, nur wir haben das ausgewählt, weil man Lady Gaga beim Sex sieht, weil. Schon.
1: Aber unter anderem. <lacht> aber,
0: ja. Und Matt Boomer. Und Matt Boomer, ja, die haben ein Dreier. Lady oder? Gaga
1: mit Matt Boomer und ja. einem anderen Pärchen, die auch echt ja. heiß aussahen. Aus und die haben zusammen ja. die ganze Nacht durchlebt. Und na, zwei hm. haben es nicht überlebt. Wir nee, haben nicht war, geschafft. Aber selbst das war geil irgendwie. Aber irgendwie also war <lacht> das sehr es war, es war eine erotische Szene, ja.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen scheiße zu sagen, aber also, wenn ich einen Dreier mit Matt Boomer und Lady Gaga haben dürfte, dann wäre es auch okay. Also, dann habe ich alles im Wäre dann okay, ne? Okay. <lacht>
1: Dann ist auch in Ordnung.
0: Dann ist okay, so tritt ja. So man
1: dann gerne ab. Ja. ja,
0: aber was auch noch dazu ist, Countess Elizabeth ist in einer Polybeziehung gewesen mit einem anderen Pärchen. Mhm. Das war zwar ein bisschen dramatisch, weil Stimmt. die waren auch Vampire und die wurden irgendwie in einem Zimmer eingesperrt für mehrere hundert Jahre mhm. oder so.
1: Oh ja, und eine davon war Alexandra Daddario. Es ist auch eine unfassbar mhm. schöne Schauspielerin. Kennst mhm. du sie? Mhm. Jetzt so so eisblaue Augen, ja. wunderschön. Ja.
0: Krass. Ja, und deswegen haben wir das ausgewählt
1: meine, wir da alle ganz toll finden, die da mitspielen.
0: <lacht> und wir haben es weiter geguckt, immerhin. Ja. Ja. Storyline, Jan.
1: Also Storyline finde ich 10. Ähm, also ich, ich liebe American Horror Story. Ich finde, das ist total toll, was jede Staffel in sich für eine interessante, coole Story hat und dass es in sich ähm, eine total andere immer Ästhetik hat. Und ich äh, mhm. Also ich bin absoluter Fan.
0: Ja, same. Ich liebe diese halbwegs Gruselwusel, Mörder, mhm. True-Crime-Sachen. Und was halt beim American Horror Story immer ist, also oder vor allem in der Folge, da war so ein krasser Plot-Twist.
1: Immer, das ist immer. Also,
0: ja, aber da fand ja. ich es extrem krass, den werde ich jetzt nicht verraten, mhm. weil wir spoilern hier sowieso schon den ganzen lieben langen Tag und Dank. Aber <lacht> da war es echt richtig krass und, nee, auch eine zehn von mir. Hm. Ja, bei der nächsten Kategorie ist glaube ich, auch sehr eindeutig.
1: Ja, also auch eine 10.
0: Ja, auf jeden Fall. Um, wir wir, wir wiederholen es gerne nochmal, Lady Gaga und Matt Boomer. Ne? Also, uff.
1: Macht mich fertig. Allein der Gedanke daran. dran. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich will die auf jeden Fall auch nochmal gucken. In Vorbereitung auf die Folge dachte ich mir heute auch so, uff, gucke ich mir nochmal an. Gibt auch auf machen. Netflix? Auf Disney gibt es das komischerweise. Auf Disney, Disney Plus jetzt mittlerweile,
1: ja. ja bei Disney ja. Plus, also Disney hat ja Fox gekauft irgendwann. Ah. Und ich glaube, das ist, gehört zu Fox Entertainment. Hm. Und dementsprechend fängt Disney an, jetzt langsam alle Fox-Produktionen ja, von auf, Netflix rüberzuziehen. Rüber ja. ja, ja, genau. Ja. Kluger ja. Schachzug.
0: Ja, läuft bei denen. Aber ist halt witzig, dann guckst du Lilo und Stitch und danach guckst du American Horror Story, aber naja. Ist ein
1: wilder Mix, ne? Ja. Lilo und Stitch ist übrigens, glaube ich, keiner B+, sofern wir wissen.
0: Nee, leider nicht. Aber sehr süß auch, der Film.
1: Ja, auch ganz toller Film.
0: Originalität.
1: Dadurch, dass es wirklich sehr abgefreakt auch teilweise ist und also auch, habe ich ja schon mal gesagt, ich will mich jetzt hier gar nicht so oft wiederholen, aber ästhetisch und so von, von, von dem Look alles so eins. also ich, ich würde da auch eine 10 geben. Ich, ich bin komplett hyped.
0: Mhm. Ich gebe dem eine 8, weil das Grundkonzept mhm. von Detectives, die einen Mörder suchen und dann, sorry, Spoiler, mhm. ist er selber, mhm. ist nicht neu, ein verfluchtes Hotel ist nicht neu, Vampire gibt's auch schon ziemlich lang. Deswegen, Aber, aber alles ich, ich zusammen? Ja, ich fand's, auch, ich, <lacht> <lacht> ich fand's auch extrem gut gemacht, aber ich gebe dem trotzdem eine Acht.
1: Okay, ja, wir wollen ja auch nicht direkt ja. hier so einen Gewinner. Ja, das wäre
0: irgendwie ah. krass, ja. Queere Repräsentation
1: grundsätzlich, also was heißt gut, sehr gut repräsentiert. Also Ryan Murphys Produktionen sind immer voll mit queeren Repräsentationen. Ja. Also es gibt keine Produktion von ihm, weil er auch selber schwul ist, mhm. ähm, wo nicht die nicht komplett divers ist irgendwie. Und deswegen würde ich halt auch zehn sagen, weil das halt irgendwie der Standard bei Ryan Murphy tatsächlich ist.
0: Ja. Ich gebe dem nur neun. Mhm. Weil wir haben... Wenn
1: nicht alle queer waren.
0: <lacht> ja, also... Man hat halt so also Repräsentationen, also die sind ja schon da, aber es ist halt einfach super mhm. abgespaced und halt so komplett mhm. lost in reality so. Mhm. Und ich meine, wir hatten eben die Lady Gaga, wir hatten viele Bisexuelle und ich glaube auch eine Trans Person, weißt du noch, der Mensch, der an der Bar gearbeitet hat?
1: Oh ja, stimmt. Aber ich, ich bin mir nicht mich.
0: ganz sicher, ob sich die Person als Trans identifiziert, aber es gibt so eine Storyline so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber es ist halt schon echt abgespaced. Ja, stimmt.
1: Ich will nicht ist, schon wieder warte. eine 10
0: geben. Ich gebe eine 9. Persönlicher Geschmack, Jan.
1: Ähm, ja. Hm.
0: Ja, easy. <lacht>
1: Soll ich das jetzt noch ausweiten? <lacht> <lacht> Steht für sich.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt hier irgendwann mal ein 50 von 50 hinkriegen. Mhm. Aber...
1: Ja, da hast du das <lacht> Ist sehr hoch im Kurs, ja. Ja,
0: ja wir machen eigentlich mit, dem, mit der dritten Serie genauso. Aber
1: warte, was war dein persönlicher ja. Geschmack?
0: Ach so, ja auch eine 10.
1: Ach so, auch eine 10. Ja gut, dann wollten ja. wir nicht so schlecht spielen. Nee,
0: natürlich. Oh, das ist wirklich man. also von der Liste, die wir zusammen da gemacht haben, ist es mein absoluter Favorite. Und okay. auf so vielen Ebenen, deswegen, ja, safe.
1: Mal gucken, ob das noch ein, ein anderer ja, schwierig. kann. Ja, ja. Ich habe dich gerade unterbrochen. Wie ging es weiter? Ja, ist
0: gut. Ich wollte die wunderbare Überleitung machen, dass wir jetzt zu, einem, zu einer nächsten Serie kommen, wo genauso viel Gewalt und Sex im Spiel ist. Vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Welche Serie ja. könnte das sein?
1: Ich denke, auch die meisten Menschen werden diese Serie kennen, wenn sie, sie sich ja. hardcore dagegen gewehrt haben, sie zu schauen, werden sie auf jeden Fall trotzdem einen, etwas damit verbinden können. Game of Thrones.
0: Yes. Hier, ich meine, wir werden jetzt nicht die Story von acht Staffeln, es geht einfach um mm -mm. jeder will auf einem Stuhl sitzen und irgendjemand fa fackelt <lacht> dann eine ganze Stadt ab. Ende.
1: Im, im Grunde genommen Reise nach Jerusalem ja. und alle hauen ja. sich so richtig krass in den Schädel dabei ein. <lacht>
0: Ja, nee, ich finde, das, das trifft's. Und wir haben halt verschiedene Menschen aus verschiedenen Adelshäusern. Und zwei davon wollen wir uns genauer angucken: Das sind nämlich Elaria und Oberon Tyrell, House of Dorn. Mm. 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 Und das sind so schöne Menschen schon wieder. <lacht> <lacht>
1: Das stimmt. Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, ähm, also es ist jetzt so ein bisschen lang, länger her, dass ich die Staffel geschaut habe, aber an diesem Moment kann ich mich natürlich absolut gut erinnern, als die dann ähm, auf der Bildfläche erschienen und wirklich so, und das fand ich so cool auch dann, dann da dran, dass sie so gar keinen Fick darauf gegeben haben, wer jetzt cool findet, dass die bisexuell sind oder nicht. Die haben da so gar kein Hehl draus gemacht. Das war so das Selbstverständlichste für die. Und die haben das natürlich, dadurch, dass es eine HBO-Serie ist, ähm, die haben das so was von Ausschweifend gelebt. Ne?
0: Ja. Und war nicht deren erste Introduction-Scene im Puff?
1: Mhm, ich meine schon. Oder?
0: Ich glaube nämlich ja, auch. Glaub Und dann war das halt auch einfach ein ja, Menschenhaufen.
1: Ja, da war, dann, halt, war dann irgendwie alles dabei. Ja,
0: alles. Und ich fand es so geil, weil die waren beides so cool vom Mindset. Die hatten eine offene Ehe, beide B. Mhm. Und ich dachte mir so: 10 von 10.
1: <lacht> Der Traum eines jeden. Obwohl, das kann man jetzt natürlich ja, nicht nee, auf natürlich alle Menschen. Aber sagen, theoretisch aber es ist es schon macht cool. vieles einfacher, auf jeden
0: Fall. Ja. Ja.
1: Naja, aber. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, weil bei uns haben wir natürlich auch das Problem, dass Bi-Plus-Sexualität immer mit dem Vorurteil einhergeht, die wollen ja nur bumsen. Die, die ja. wollen ja den ganzen Tag nur mit jedem, mit, alles, mit allem und jedem wollen die ja in die und Kiste springen. Und
0: sexsüchtig und können nicht treu, treu
1: sein. Oh. Bingo. Und da kommen ja. die zwei natürlich daher und dadurch, dass das so wahnsinnig sexuell aufgeladen ist, denkt man sich natürlich direkt, jo, das ist ja, ja typisch das... bisexuell. Ja. Was so ein bisschen dagegen gespricht gegen diese Kritik. Man muss einfach dazu sagen, dass diese Serie allgemein sehr sexuell ja, aufgeladen immer. ist. Ne? Also, dass da Sexszenen... Ich weiß nicht, ob du diesen... Es gibt einen ähm, Trailer. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist eine Serie von HBO. Und die Serien mhm. von HBO sind an sich auch irgendwie immer ein bisschen diverser. Also, da sind, finden sich auch alle queeren Repräsentationen immer wieder, wenn auch nicht... Also, wenn nicht in den Hauptrollen, dann irgendwie auf jeden Fall bei äh, Nebencharakteren. Und... Bezeichnend für HBO ist tatsächlich, dass die ähm, sehr viel Sex auch zeigen. Ne? Also ja. dass dann sehr viele äh, Leute beim Sex gefilmt werden. Und es gibt einen Trailer, den habe ich mal im Internet gesehen, ähm, da kommen so Leute wieder irgendwie aus ne, einem Casting und rufen ihre Eltern an. Also das sind dann Schauspielerinnen und die rufen dann bei ihren Eltern an und dann erzähle ich von ihrem Schauspielcasting und dann sind die so ah oh ja und dann hab ich, hab ich, bin ich so runter an seinem Bein und dann habe ich, hab ich das in den Mund genommen und habe das das und das gemacht also die beschreiben im Grunde genommen wirklich fast wie so eine, mhm. so eine Pornoszene die die dann ja. da gerade irgendwie absolviert haben und die Eltern die kriegen schon so richtig Schnappatmung alle und dann fragen die irgendwann so äh, was was für ein Casting was hast du Pornos gedreht und dann sind mhm. die so nein, it's not porn, it's HBO. <lacht> das ist <eigentlich> so witzig, <lacht> äh, weil es halt auch tatsächlich auch von denen selber kam. Und ja, ich finde, äh, das ist so ja, ähm, ja so ein bisschen äh, traggebend dafür, wie so die HBO-Serien auch so ein bisschen aussehen. Ja,
0: schon. Also es, das unser Bisexual-Power-Couple kann nichts dafür.
1: Kann nichts dafür. Es ist, nee. das ist einfach HBO. Aber ja. ja. Hm. Wie fandst du die Storyline? von Game of Thrones.
0: Ja, das ist super schwierig. <lacht> Acht Staffeln. Aber wenn, lass einfach mal die Storyline von den zwei nehmen, weil sonst ja, finde ich einfach zu so viel, oder? Weil wir wir keine jetzt lange nicht Storyline. Alles. Nee, leider nicht. Hochmut kommt Spoiler vor Spoiler
1: Alert. Ja, genau. Kleiner, hm. kleiner Spoiler ah. irgendwie.
0: Ja. <lacht> ja, was sagst du? Ich gebe eine sieben. Ich kann es gar nicht begründen, warum. Ich hätte gern ich mehr von denen gesehen.
1: ja. Ich würde eine 6 sogar geben. Ja. Das ja. war ein schöner Kurz, uh, Kurzauftritt. Ich würde eine 6 ja. sagen, ja.
0: ja. Bei Bye Panic sind wir uns wahrscheinlich wieder einig.
1: Sind wir uns einig, ja.
0: Ja, beide mal die 10.
1: <lacht> Originalität. Naja, da würde ich schon fast eine 10 geben, allein für den Abgang irgendwie.
0: Ja, und auch sie war ja schon eine Bad Bitch.
1: Ja, und sie hatte auch, sie kam, man muss dazu sagen, sie hatte einen sehr viel späteren Abgang.
0: Ja, sie hat es länger überlebt. Also und, vielleicht müssen wir das jetzt kurz erklären für die, die es nicht geguckt haben oder die es, ja. keine Ahnung, der, die haben, wie nennt sich das nochmal, ein Trial by Combat, ich habe es nur auf Englisch geguckt, deswegen kann mhm. ich es leider das Deutsche nicht sagen, von eigentlich jemand anderem. Und der Obering hat gesagt, okay, den, den derjenige umbringen sollte, um halt dann sozusagen schuldfrei rauszukommen, den hasse ich eh, weil der hat irgendwie, ich glaube, meine Schwester vergewaltigt oder so.
1: Ja, irgendwie sowas war Irgendwie
0: sowas. Also die hatten halt so persönlichen Dreck am Stecken und der hätte ihn Banner gehabt, obwohl es so eine David-gegen-Goliath-Situation mhm. war. Und dann hat er angefangen, als eben der Große auf dem Boden lag, angefangen, ihm noch eine Hass-Tirade runterzulabern. Und ähm, ja. ja, das damit hat er sein Todesurteil unterschrieben, weil dann hat er sich nochmal aufgerappelt und seinen Kopf zerdrückt. Das habe ich ja, mir auch nicht war angeguckt. Wirklich eine,
1: es war eine sehr bedrückende Szene. Also das wow,
0: ja, bedrückend. War, ja.
1: Und bedrückend. Schlechter Wortwitz. War, <lacht> ja. <lacht> ja, also das, ist, das war so eine Szene, die hast du gesehen und dann warst du so, oh, ich glaube, mir, mir wird schlecht irgendwie. Ja,
0: ich habe es mir nicht gegeben. Also ich habe nee, es nicht ich angeguckt. ich
1: habe es gesehen, aber es oh. war nicht schön. Nee. Ja, deswegen mhm. war auf jeden Fall, habe ich es so noch nicht gesehen.
0: Nee, obviously. Und sie wurde später, weil sie hat von der Königin die Tochter umgebracht über einen Kuss, mhm. weil sie Gift auf ihren Lippen hatte und dann ist die Tochter gestorben und ja. dann hat die, hat die Königin die Uno-Reverse-Karte gezogen und hat einfach exakt das gleiche gemacht und hm, bei ja, ihrer stimmt. Tochter und die musste doch zugucken, wie ihre Tochter stirbt und ja. ist dann im Kerker verreckt oder so.
1: Ich glaube ja. Ich ja. bin mir aber auch nicht so eine. Also lief sicher. echt nicht
0: gut für die zwei.
1: Lief aber auch generell für viele nicht gut in der nee, Serie. Lief ne? Das muss halt niemand sagen. Lief, ja. lief für sehr, sehr wenige und auch bis zum Schluss war nicht ja. klar. Also hm. ja, war eine spannende Serie. Ja, Originalität würde ich daher so zehn auch geben tatsächlich.
0: Okay. Ich gebe nur neun. Okay. Queere Repräsentation. Ich bin hin und her gerissen. Irgendwie. So queer, also die zwei, wir, wir fokussieren uns ja auf die zwei. Und <lacht> mhm. ich habe es schon einfach gefeiert wie die leben. Mhm. Ist irgendwas in Game of Thrones realistisch? Nein. Wir zwei feiern es, aber gleichzeitig mhm. muss man sich als bisexuelle Person dann doch auch wieder ein bisschen rechtfertigen. Deswegen gebe ich eine Sex.
1: Ich gebe eine Fünf, weil in, in der allgemeinen Serie, also klar, es, kommen, es gibt eine queere Repräsentation. Gibt es? aber es hält mhm. sich schon auch an Grenzen. Ne? Also es wird ja. auf jeden Fall, es ist Thema, aber mhm. es ist nicht äh, sehr tragend für die Haupthandlung.
0: Ja, ja. das stimmt. Persönlicher Geschmack?
1: Ah, 10. ich liebe die Serie, ich fand die so toll.
0: <lacht> ich gebe auch eine 9. Ich, ich finde eine 10 ist schon was Krasses, aber ich finde es voll schön, dass du so viele Zehner verteilst. Ich, oh, ich, ich glaube irgendwas... viele.
1: Ich bin, ich bin so ein bisschen... also ich alles, was ich richtig gerne geguckt hat, hat kriegt auch eine 10 von mir. Oh, da habe ich das okay. richtig genossen. Da bin ich, ja. da habe ich wirklich, jede Woche bin ich da, ach oh, geil, eine neue Folge, da haben wir uns mit Freunden getroffen. Mhm. <lacht> haben wir. So, das haben wir richtig zelebriert. Deswegen eine 10, das ja. war ein Genuss.
0: Wir sind immer montags vor der Arbeit aufgestanden und haben uns um 5 einen Wecker gestellt.
1: Wow, okay. Ja. Das, also du hast keine Zehen gegeben, also da bin ja. ich
0: jetzt. <lacht> ja, mich hat der, der Schluss nicht so gepackt, aber ich fand es damals sehr entspannend, weil da haben wir so einen Kaffee gemacht, haben uns auf die Couch gemümmelt und dann haben wir eben noch Game of Thrones geguckt, bevor der normale Montag startete und man ist halt ins Büro gekommen und ein paar Leute haben natürlich auch geguckt, aber nicht vor der Arbeit und man war Queen of the Day, weil oh. jeder hat einen super nett behandelt, weil man nicht gespoilert werden wollte.
1: Ah, das, ist, das ist ja ein smarter das Move. Schlau. Das sollte man ja. sich bei der nächsten krassen Serie irgendwie ja. merken. Ja, wir haben noch zwei übrig.
0: Und ehrlicherweise eine, die, glaube ich, auch sehr viele gesehen haben, viele auch genannt haben, die mich aber auch oft aufgeregt hat. Es ist Orange is the New Black. Hm. Um was geht es da, Jan?
1: Da geht um Piper Chapman. Das ist mhm. eine Frau, die in den Knast kommt. Genau. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr ganz genau, warum. Weil es war sie mit ihrer Dro Freundin
0: damals, sie war Drogenboss. Und die Papa ah, ja, hat ja geholfen. Und dann hat ah, ja, genau. damit die Zur Beihilfe. Genau, Beihilfe hat die gekriegt. Und weil, ich glaube, die Ex-Freundin hat dann weniger Jahre gekriegt, weil sie die Piper eben verpfiffen hat.
1: Mhm. Ich erinnere mich, ja stimmt, genau das war's. Und dann ist Piper Chapman als eine Person, die dir jetzt vielleicht nicht so als Hardcore Bitch keine Ahnung, also so als als, als die, sie wirkt auf jeden Fall am Anfang der Serie nicht wirklich super tough. und nee, ähm, ist halt so dann ein blondes so
0: Mädel, verlobt, genau. hat einen Kerzen geschafft, genau. glaube ich.
1: Ja, irgendwie, also irgendwie auf sowas. jeden Fall so ein bisschen ja. Basic White Girl, vielleicht, wenn man ganz ja, böse ist. Und schon.
0: Sie,
1: sie kommt dann halt in den Frauenknast. Knast. Und da ist erstmal ja. ein ganz anderer Ton angesagt. Ja. Ja. Und diese Piper Chapman, ihr habt es gerade schon so ein bisschen gehört, die hatte vorher eine Ex-Freundin, also die war mal mit einer Frau zusammen mhm. und am Anfang der Story hat sie einen Verlobten.
0: Ja. Und was mich, ich, ich muss direkt sagen, was mich an der Story genervt hat, weil es hatte sieben Home oder aus. acht Staffeln. Und es ging die ganze Zeit drum, bist du jetzt hetero oder bist du doch lesbisch? Und ich denke mir von vornherein, seit Szene 1, die Frau ist bisexuell. Es mhm. ist echt nicht so schwierig. Aber es ging immer, ja. eh weil sie natürlich immer mal wieder was mit ihrem Verlobten, dann wieder angebandelt hat, dann hat sie mit ihrer Ex-Freundin angebandelt und sowas. Und ich meine, honestly, same, wenn ich den ganzen Tag im Knast wäre mit Frauen. Also <lacht> ähm, macht ja irgendwie <lacht> Sinn. Aber... Dass die wirklich, die haben in der allerletzten Staffel, als die Piper Chapman dann raus aus dem Knast war, da fiel zum allerersten Mal das Wort Bisexuell. Und das hat mich aufgeregt. Weil das ist das so ein 1A-Beispiel für B-Erasure. Ja. Wie es im Buch steht.
1: Aber es ist noch passiert. So ja, dass, immerhin, wir, dass wir das hier aufführen können, weil wir es beide ja. geguckt
0: haben. <lacht> weil wir es beide geguckt haben, ja. Und weil wir auch mal ein paar Negativbeispiele brauchen. Also das. Stimmt. Ja.
1: Ihr könnt euch daher schon vorstellen, dass es ein Negativbeispiel ist, wird jetzt hier nicht so super viele Punkte absahen, ne?
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Was würdest du denn bei der Storyline sagen? Fünf? Ja. Anfang
0: fand ich es ganz cool, aber dann wird es schon krass konstruiert. Manche ja. Komplotte dann dort und I don't know. Bist du auch bei einer Fünf?
1: Ja, ich bin auch bei einer Fünf.
0: Ja. Bei Panic
1: hatte ich persönlich jetzt nicht so. Nee. War jetzt aber auch, muss sagen, 90% Prozent irgendwie Frauen.
0: Ja, und ihr Verlobter war halt einfach nicht so hot.
1: Nee, also. Pff, aber
0: dafür was sie halt also, so. Gay Panic? Ja. Weil, ja. Da, also, ihre Ex-Freundin wird schon gehypt. Zurecht, irgendwie. Und diese eine dieses eine Model ist da auch dabei, die mit den kurzen Haaren den, den Tattoos. Ah ja,
1: äh, irgendwie mm. Rose oder so. Ja, ich weiß, ja, die ist ja. Schon geil. Ich weiß nicht. Ja, Dottie ja. ist, ist, ist auch eine sehr hübsche Frau. Ja. Also ich hatte keinen, ich muss sagen, ich hatte null. Ich hatte gar keinen bypanic panic moment
0: Ja, ich gebe eine Eins.
1: Okay. Und Originalität? Originalität? Würde ich ja. einer Fünf Ja, ich Position hätte auch gesagt, das ist so
0: Mittel. Also ist, man hat es angeguckt und so. Mhm. Aber es war jetzt halt einfach nicht krass. Ja. Und queere Repräsentation gebe ich eine zwei. Weil es gab viele eben lesbische Pärchen ja. auch im Knast. Aber mich kotzt es so an, dass sie es mit dem Bisexuell einfach nicht gerafft haben oder gesagt haben. Mhm. Deswegen gibt es nichts Besseres, außer das.
1: Ich würde eine 4 geben, weil es einfach sehr hauptsächlich irgendwie queer war, generell. Ne? Also es waren ja. hauptsächlich lesbische Frauen, deswegen hätte ich jetzt gesagt: komm, gibt's eine 4. Ich mache auch einen ja. bisexuellen Abzug. Ja. Punkt, sonst wären es fünf geworden, wieder solidarisch. <lacht> Aber ich gehe ich geh mit noch vier rein.
0: Ja, ich liebe den Begriff bisexueller Abzug, können wir das ja irgendwie halt, ist ein Das ist ein bisexueller Bisex Abzug. <lacht> Und, persönlicher Und persönlicher Geschmack? Geschmack? Ah ja. ja, du zuerst. Okay. Ähm, ich glaube, eine Sex. Ich habe es angeguckt. Als es vorbei war, war ich auch okay damit, dass es vorbei war.
1: Ja, ich würde auch eine 6 geben, war okay. Nachmacher. Ja, aber das ist, das ist, guck mal, vielleicht haben wir einfach so einen gleich, gleichen Mut bei den Serien, vielleicht.
0: Ja, wir sind uns schon manchmal sehr ähnlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Schon, ne? Ja. ja. Aber letztes, und dann schauen wir mal, was dann rauskommt bei unserer Top-5-Liste. Brooklyn 9.9. auch wieder ein ganz anderes Genre.
1: Ja, das stimmt, das ist eher so Comedy.
0: Ja, ja es, es, ist, es, ist, es ist Comedy.
1: Es ist, es ist Comedy, es geht um das New York Department. Nein, 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 Ich kriegs nicht ja. mehr ganz zusammen. Es ist auch super lange her, dass ich's geguckt hab. ich es geguckt habe. Ich habe es auch tatsächlich nicht komplett durchgeguckt. What? Ich bin aber zu dieser Folge gekommen, wo ein Charakter gesagt hat: Ich bin bisexuell.
0: Und dieser Charakter ist Rosa Diaz, eben einer der Detectives dort. Und was ich halt einfach extrem geil finde, ist von Stephanie Beatrice, wird die gespielt. Mhm. Und die ist selber auch bisexuell. Und von ihr kommt Dingo. dieses wunderbare Statement, I'm by till the day I die. Bye, Ken. Mhm.
1: Schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz.
0: Ja, ist echt so. Und ist einfach eine witzige Serie.
1: Es ist eine witzige Serie, ich könnte jetzt aber tatsächlich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass sie sich als Bi geoutet hat und dass auch erstmal in diesem Department dann so Rückfragen kamen, wie, ich glaube, es wurde jetzt erstmal nicht so für voll genommen am Anfang, also ich glaube, mm. ich kann mich erinnern, dass sie es das auch erstmal so ein bisschen darauf beharren musste.
0: Aber sie hatte dann an eben diesen verrückten Freund, den habe ich übrigens, mein einziger Celebrity, aber diesen Schauspieler habe ich in New York City gesehen. Der ist an mir vorbeigelaufen. Echt? Ach, witzig.
1: Ja. In New York City habe ich auch cool. schon mal Promis gesehen.
0: Ja. Und ähm, hatte auch eine Freundin. Und dieser Captain Holt, also ihr Chef sozusagen, der ist schwul. Ja. Und ja, der spannend. unterstützt sie voll. Und ihre Eltern, sie hat sich bei ihren Eltern auch geoutet. Und es lief nicht gut. Und dann hat der Captain Holt sie voll unterstützt und so. Deswegen, das fand ich Also, ihre Bisexualität hatte doch einen recht großen Raum eigentlich. Dann und das ist die, schön. Für das, dass sie Also, sie ist halt keine Hauptfigur gewesen. Sie war schon eher Nebencharakter. Mhm. Aber für das war das schon eigentlich präsent.
1: Ja, sie war schon ein Hauptcharakter. Ich glaube, es war so ein fünf, fünf ja, Also, eigentlich alle, die in dem Department waren, waren ja so die Ja, haben das stimmt, alle geteilt. Aber
0: ich meine, so dieser Amy und wie heißt der andere
1: ich weiß nur, wie der Schauspieler ja. heißt. Eddie Samberg oder so. Ja, ne? genau, die zweite. Der auch als der Kärchen. Produzent der Serie ist. Ja, 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 genau, genau, ja,
0: ja, genau. der von Die haben auch diese Das ist doch auch Wie heißen die? Lon irgendwas mit Lonely. I don't know. Die ja, hatten ja, so ja, eine Lonely, Band. Lonely Island. Lonely Island, ja, ja. genau. Dieses I Just Had Sex hat er ja auch produziert. Und mit
1: Rihanna hat er doch äh, äh, ja. Sketches gemacht. und so, fand so Ich fand die so gut. witzig damals. Oder mit Justin ja.
0: Timberlake, mit Dick in the ja. Box. Ja.
1: ja, mit Lady Gaga hat er auch einen gemacht. Echt? Ja. Nice. Also, ja, muss
0: lohnt sich anzugucken. Ist schon sehr sehr, sehr spezieller Humor, aber mhm. ist schon witzig.
1: Ja, was würdest du denn zur Storyline sagen?
0: Ich gebe der Storyline äh, Sex. Weil, also, ja, keine Ahnung, ist ja nicht so nicht so krass, was da passiert. Die haben halt verschiedene Cases in diesem Polizeirevier, aber ist halt sehr witzig gemacht und hat schon noch eine Entwicklung, so, aber ja.
1: Ich würde da eine vier geben, also mich mm. hat es nicht so krass, also die, die Story, man kann sich das angucken, aber man ist jetzt auch ja. nicht, oh man, ich muss diese Staffel zu Ende gucken, finde mm -hmm. ich auf jeden Fall, ja. äh, weil es jetzt irgendwie nicht so eine krasse Handlung hat, das ist eher so ein bisschen How I Met Your Mother Style irgendwie, man kann da mal reingucken. Ja, und, ja. Nee, das ne? stimmt. Ja.
0: Aber es gibt einen Corgi. Äh,
1: da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Oh mein Gott, der ist so süß. <lacht> Naja, bei Panic sind noch andere Menschen das süß.
1: Äh, tatsächlich jetzt auch alle nicht so nee. meine... Ich hätte jetzt null gesagt, da war jetzt so also ja. niemand, wo ich gedacht habe, boah.
0: Ja. Ja, same. Originalität gebe ich eine 4.
1: Ja, komm, gebe ich auch eine 4.
0: Ja, ist doch fair. Queere Repräsentation.
1: Ja, also ich finde die haben das mit der Bisexualität ganz schön gelöst. Deswegen gebe ich ja. eine 5.
0: Eine 5. Ich gebe eine Sex, weil ich das auch mit dem Captain Holt witzig finde. Und ab und zu auch Stimmt. da so ähm, jemand auch, ja, so Situation war, wenn du das und das nicht machst, dann oute ich dich als Schwul. Und also hey, ich bin seit 20 Jahren geoutet als Schwuler mhm. Polizeihead. Also auch ein bisschen so mit Witz. Aber ja, das sind halt die einzigen zwei. Persönlicher Geschmack.
1: 5 auch. Oh.
0: Ja, Aber ich fand es schon richtig ja. witzig. Bei mir gibt es noch acht. Okay, sehr gut. Wir haben auch die letzte Staffel, als wir im Flieger waren. Ähm, da gab es die achte Staffel schon und in Deutschland noch nicht. Und da haben wir die beide im Flieger durchgesuchtet.
1: Ach krass. Ja gut, wenn man ähm. einen längeren Flug hat, kann man das mal auf jeden Fall Voll. ganz gut machen.
0: Aber weißt du, was ich krass finde? Ja, wir haben jetzt einen Rang. Und die, ja, die Sachen auf dem Treppchen haben wir alle gleich. Also wir zwei und unser gemeinsamer Rang. Wir entscheiden uns nur ein bisschen anders bei den 4 und 5. Hm, also okay. genereller Platz 5 ist Orange is the New Black. Mhm. Habe ich auch als mein letzter Platz, du als vierten Platz. Mhm. Dann als overall vierter Platz Brooklyn nine, -Nine. Ich glaube, das hat meine persönliche Wertung rausgehauen. <lacht> 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 ähm, das ist nämlich dein letzter Platz. Dann hätte ich nicht gedacht, aber Hardstopper auf 3. Aha. Ich hätte gedacht, wir setzen den ein bisschen höher, dann Game of Thrones auf 2. Und weil es einfach so viele okay, Zähne hatte, das war, American <lacht> das Horror war Story. vielleicht
1: auch ein bisschen, ein bisschen meine Schuld. Aber ja, ja ich, alles äh, gut es äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich frage mich, wie das bei den äh, ZuhörerInnen so aussieht, ja. ob die das so ganz gut nachvollziehen können. Das ist jetzt natürlich wirklich ein super subjektiver Geschmack, ne? Also ja. äh, gerade so Originalität und äh, so bei Panik und äh, persönlichen Geschmack, obviously, ja, ne? Also das sind so Sachen, die, die muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ist ja auch einfach nur mal, um so ein anderes dazu zu geben, was, wie, wie divers die Bisex, biplussexuelle. Äh, Repräsentation irgendwie in Serien ja. und Filmen ist, was es da alles so gibt. Aber da gibt es natürlich viel mehr noch.
0: Ja. Hast du noch andere Filmtipps und Serientipps für uns, Jan?
1: Ja, tatsächlich, das eine oder andere. Also wenn ich etwas wirklich richtig gefeiert habe, dann war es Euphoria. Ich weiß nicht, hast du die Serie
0: geguckt? Noch nicht.
1: Es ist eine Dramaserie, auch von HBO und handelt mhm. auch von einer Gruppe Highschool Schüler*innen, aber ist das komplette Kontrastprogramm zu hart auf jeden Fall. das ist viel auf mit Drogen Fall. und so, oder? Genau. Im Zentrum der Handlung ja. steht nämlich die 17-jährige Rue, die von Zendaya gespielt wird. Ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst. Das ist eine Sängerin. Ja klar. Genau, super hübsche Frau mhm. auf jeden Fall. Und die ist nämlich drogenabhängig. Eine Serie. Und nach ihrem Entzug lernt die eine neue Schülerin kennen und das ist die Jules und die wird von ähm, Hunter Schäfer gespielt und das ist eine trans Schauspielerin und auch die Schülerin Jules in der Story ist trans. Und es geht halt so allgemein um Freundschaft, Liebe, Sexualität, Identität, aber auch eben Traumata und Suizid. Also es ist auch wirklich, es ist keine leichte Serie, aber es ist so. unfassbar gut und also Total tolle Kameraeinstellungen und super Lichteffekt. Also es, so, es ist einfach schön, diese Serie auch zu sehen. Und mm -hmm. was halt auch so besonders ist, also Jules ist trans, habe ich ja schon erzählt. Aber ja. die ist auch bisexuell und auch Rue oh, verliebt cool. sich in sie. Die beiden gehen auch in eine Beziehung miteinander ein. Ähm, beide Figuren haben auch in der Serie auch mindestens romantische Beziehungen zu Männern. Also es ist eine tolle und diverse ah. Repräsentation. Es ist cool. eine, kann ich jedem ans Herz legen. Und ja, natürlich auch wie HBO immer so ein bisschen sexuell aufgeladen, aber nicht so krass. Was ich noch empfehlen könnte, ich weiß nicht, hast du Elite oder Elite gesehen auf Netflix?
0: Auch nicht, ne,
1: Ist so ein bisschen, reproduziert so ein bisschen das Vorurteil, okay, Bisexuelle sind so irgendwie die ganze Zeit nur am ähm, äh, Schnackseln, sag ich mal. Also das Ding ist, also in dieser Serie geht es auch es ist eine spanische Serie auf Netflix und ich finde, spanische ja. Serien sind sowieso sehr divers eigentlich in ihrer, ja. in ihrer Repräsentation. Habe ich so auf jeden Fall die ähm, Entdeckungen gemacht oder, ja, auf jeden Fall geht es halt um diese, in Madrid, diese Las Encinas, das ist so eine Sp spanische Privatschule und das ist auch eine ähnliche Handlung wie Euphoria, alles nur ein bisschen schicker und ähm, halt auch wahnsinnig sexuell aufgeladen. Also mm. es, die Serie behandelt auch so viel soziale Ungleichheit, weil zwischen diesen SchülerInnen äh, auf, dieser auf dieser Privatschule sind halt auch viele, so ein paar Schüler aus SchülerInnen aus der Arbeiterklasse. Mhm. Und äh, da gibt es halt immer so viele Konflikte. Und ähm, hier wirkt das halt aber, deswegen habe ich die auch so aufgeführt hier, hier wirkt das Ganze oft, als ob so Bisexualität schon fast so ein bisschen die Norm ist. Es, es wird am ah. Rande mal erwähnt, dass sich Charaktere klipp und klar irgendwie als b identifizieren. Mhm. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass da generell viele Geschlechter miteinander anwandeln und ähm, zumindest der Großteil des, des, des Casts da irgendwie mindestens Be Curious ist. Und mhm. klar behandelt das auch so Themen wie Homophobie, aber trotzdem wirkt das alles so sehr normal. Und das finde ich an der Serie eigentlich ganz spannend.
0: Mhm.
1: Also könnte man sich mal anziehen. Ich auch sehr schöne angucken. Menschen. Da kriegst du, <lacht> da würde ich sagen, bei, bei Panic hast du auf jeden Fall eine 10. Also das sind unfassbar schöne Frauen und unfassbar schöne Männer, ist natürlich ja. auch wieder subjektiv, ähm, ist auf jeden Fall, sage ich mal so, äh, mehr, mehr mein Geschmacksfeld so da ja. und ähm, ja, was ich auch noch, was heißt nicht empfehlen, aber jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin so ein ganz krasser Marvel-Freak,
0: mhm. ich liebe das
1: und das gehört ja mhm. auch zu Disney, beziehungsweise Disney hat ja Marvel gekauft
0: Disney kauft alles momentan.
1: Disney ist einfach fucking smart, aber ist nicht ja. unbedingt immer super gut. Mm -mm. Ähm, auf jeden Fall, das ist jetzt nicht das beste Beispiel für Bisexual Representation. Ich habe das aber irgendwie ganz bewusst gewählt, weil Marvel blickt, glaube ich, auf die mittlerweile größte zusammenhängende Film- und Seriengeschichte weltweit ab. Also ich glaube, es gibt mm -hmm. keine Geschichte, die so weitreichend erzählt wird und zusammenhängend ist halt wie die ja. in Marvel Cinematic Universe. Und ähm, ich habe auch damals super viel diese Comics, Spiele und so, ich habe das alles mega krass konsumiert in meiner Jugend. Dementsprechend kann ich mich da super krass mit identifizieren. und ähm, da, da Genau, kleiner Nerd. Und das ist auch der springende Punkt. Die sind zwar nicht so ganz explizit in ihrer queeren Darstellung, aber es fängt jetzt halt so langsam an. Mhm. Und ähm, die sind auf jeden Fall nicht das Paradebeispiel, aber für jemanden, der sich halt mega krass damit identifizieren kann, ist es halt schon super cool, wenn das dann genau eben in dieser Sparte dann mal auftaucht. Ähm, ich liebe diese Charaktere total und es, vor kurzem gab es halt die Disney-Plus-Serie Loki, das ist der ja,
0: Bruder oh von Thor. Oh mein Gott. Hast ich du das ja gesehen? Nein, aber oh mein Gott, einfach nur dieser Mensch in diesen Kostümen, in der Art mhm. und Weise, wie er spielt, ich meine ja, man soll ja, das ist so dieses Ding, Frauen stehen auf Arschlöcher, bla bla bla, aber es ist oh. Ah, er, spielt,
1: er spielt ja auch, er spielt ja so ein Anti-Helden, so ein Anti ne? so, so Smarty yeah, auf jeden so
0: Fall. Ne? Oh
1: Ja. Und dann hast du ja auf jeden Fall diese äh, in der Serie gibt es einen Moment, da wird er ja von äh, seiner Begleiterin gefragt, ähm, ob es schon eine Prinzessin gab. Oder einen Prinzen vielleicht auch. Und ich fand die Frage oh. total cool von ihr dann auch mm -hmm, in dem Moment, mm -hmm. weil sie, also die, die die gefragt hat, hat das schon auch irgendwie ähm, gar nicht in irgendeine bestimmte Richtung gelenkt. Also sie hat ja, ja dann gesagt so, hey, hast du schon eine Prinzessin oder vielleicht sogar auch einen Prinzen? Mm -hmm. Und er hat dann nur gegrinst und ich glaube, er hat dann gesagt, äh, von beidem ein bisschen. Und das fand Lieben ich so wir. cool, weil ich mir ja. so dachte, oh man, also auch wenn es nur so subtil an der Seite eine Randbemerkung war und dann ja. keine tragende Rolle mehr ja. für die Handlung hatte, dachte ich ja. mir so, oh geil, endlich wird es mal wenigstens kurz ausgesprochen. Mhm. Und auch interessanter Fakt, wenn ihr euch die Szene anguckt, die Regisseurin hat nämlich die Farben der äh, Bisexual Pride Flag oh. dann in diese Szene mit eingebaut. Also diese geil. ganze Szene spielt in einem äh, ähm, Waggon, in, in, mhm. auf irgendeinem Planeten, in einem Zugwaggon und es ist alles in den äh, bei Sexual Pride Flaggen oh, Und äh, es ist zwar nur eine Randbemerkung, aber es ist halt für Disney-Verhältnisse oder Marvel-Verhältnisse ist es, ähm, was sag Großes. ich mal in Anführungsstrichen, ist es, ist es was Großes. Und ich ja. kann auch, glaube ich, sagen, es wird in Zukunft auch einfach ein bisschen mehr. Also in, generell im Torfilm film gibt es ja auch die Valkyrie, ähm, die ist auch in der, in der Story, ist sie bisexuell, es wird aber nie so ganz explizit erwähnt. Also sie hat einen Love Interest, der eine Frau ist. Mhm. aber die Figur ist bisexuell und die Schauspielerin auch. Oh, schön. Tessa Thompson. Ich weiß cool. nicht, ob du sie kennst. Auch eine ganz coole Person. Ja. Und ich glaube, ich kann sagen, dadurch, dass ich die Comics ja auch ein bisschen kenne und so ein Nerd bin und weiß, was da noch in Zukunft alles kommt, da kommt in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen mehr queere uh. Präsentationen, uh. weil da neue Charaktere dazustoßen werden. Die können das nicht ausblenden, dass diese Leute queer sind. So, also das wird auf jeden Fall noch ähm, ja, sehr sehr divers, hoffe ich. Cool.
0: Ich habe, glaube ich, noch, um ja, das Thema Queer-Betting nochmal anzusprechen, noch zwei meiner Lieblingsserien mitgebracht, die leider voll in dieses Schema fassen, was mich sehr aufregt. Oh no! <lacht> aber nichtsdestotrotz, sei es mal gesagt, das ist nämlich zum einen Sherlock Holmes und mhm. zwar die neuere, also neuer ist auch schon alt, aber die Verfilmung mit... Benedict mit, Cumberbatch. Ja, warum? Oh, seine Stimme. Das ist so komisch, der Mann ist ja, der wurde schon mal zum Sexiest Man Alive gekürt, was ihn selber sehr verwundert hat, aber ich glaube, mhm. das ist einfach seine Ausstrahlung und seine Stimme und die Art und Weise. Ja, so ein Akzent? Ja, aber das sind wir wie.
1: Anna, Anna, da habe ich eine Frage. Du hast doch letztens erzählt, dass sich ein englischsprachiger Mann nach einem Dreier gefragt hat. War das ja. Benedikt Kammerbetsch?
0: Oh nee, Alter, da hätte ich immer Ja gesagt. <lacht> Sorry, noch. Sorry,
1: das kann ich mir oh. richtig vorstellen. Wie Benedict Cumberbatch. Would you like having a threesome with me?
0: Ja, aber da hätte ich nicht mal gesagt, wirklich. Oh, shame on me. Aber ja, ich habe es irgendwie mit BrettInnen. Kann, ich kann es nicht heben. Aber ja, jedenfalls, der Sherlock Holmes spielt eher Sherlock Holmes. Und ähm, hier Martin Sheen. Bilbo mm -hmm. Beutlin, der da den Bilbo Beutlin ja, spielt. Ja, ja, ich spielt auch ja. den, den Dr. Weiß, Watson. Und das, die ziehen ja zusammen und es wird immer mal wieder angedeutet, dass die ein Pärchen sind, vor allem von ihrer Haushälterin. So, Sherlock Holmes ist ja zwischenzeitlich augenscheinlich tot und dann hat der Dr. Watson eine Frau und dann meint sie auch so: Oh, so schnell nach Sherlocks hast du wieder eine neue Beziehung. Und er so: Nein, ich bin nicht schwul <lacht> und so. Und es wird halt immer angedeutet, aber die sind so close miteinander und so eng, dass du. Also dass die eigentlich auch auf einer romantischen Beziehung irgendwas am Laufen haben. Er sagt doch immer, dass eben der Dr. Watson Familie ist für ihn und so. Und das ist halt so ein typisches Beispiel von Queerbaiting, weil die werden die ganze Zeit solche Sachen hingeworfen und ich fieber so sehr darauf hin, dass da was läuft, aber es wird nicht passieren. Und das nervt mhm. mich. Es nervt mich extrem. Vorstellen. Ja, aber nichtsdestotrotz meine absolute Feelgood-Serie, weil ich einfach die, ja, die, die Dialoge sind so schlau und das ist einfach mega cool und eine weitere, leider auch, Queerbaiting-Serie ist Good Omens. Wahnsinnig gut, ist auch eine britische Serie.
1: Oops. Worum geht da? Ich muss mich mal abholen, die kenne ich ja, so fest. Das das
0: die, die kennen wenige, weil das so ein bisschen ein Nischending ist. Ähm, die gibt es auf Amazon Prime. Da geht es sozusagen um einen Engel und einen Dämon, die beide auf Erden sind, um eigentlich entweder Gutes oder halt Schlechtes zu tun. Aber die haben sich beide auf der Welt so gut etabliert, dass sie, also der Engel hat einen Buchladen, der andere sammelt Oldtimer, also die leben halt ihr Leben. Und durch die Jahrhunderte, haben die immer mal wieder Berührungspunkte. und eigentlich aus von deren Natur her müssten die sich hassen aber die sind halt sehr gute Freunde und dann kommt halt langsam aber sicher zwinker. Ja, zwinker Zwinker ja und aber langsam wird es irgendwie Gott langweilig und deswegen wollen die jetzt langsam diese Apokalypse mal anzetteln aber da geht halt alles schief weil dieses äh, der Antichrist wird geboren aber und die zwei müssen schauen dass die auf den aufpassen, damit er sich halt entweder für die eine oder andere Seite entscheidet. Aber die haben den halt verloren. Und deswegen oh, okay. suchen die halt ganz England nach diesem Kind ab, weil die die ganze Zeit dachten, es wäre jemand anderes und versuchen aber zu verhindern, dass die Apokalypse wirklich in Gange kommt, weil der halt sein Buchladen und sein Auto behalten will. So. Und da arbeiten die halt super eng zusammen und es ist halt so richtig geiler, britischer Humor. Und halt auch hier haben wir wieder zwei Männer, die obviously mehr füreinander empfinden, weil die wirklich sich auch in Lebensgefahr begeben für den anderen und sich ihre, ihre Wege permanent in der Geschichte kreuzen und ja
1: und es gibt keinen Knutscher für die beiden
0: keinen einzigen
1: verdammt nochmal.
0: <lacht> ich kann kotzen <lacht> nichtsdestotrotz richtig geile Serie und für mich sind die mindestens schwul für mich persönlich oder B oder was auch immer auf jeden Fall irgendwie queer aber es wird halt nicht explizit gesagt man kann es implizit interpretieren dass sie sind mhm. dass sie sich irgendwie auch lieben aber man weiß es nicht
1: das gibt es ja auch ganz oft dass sich Leute ähm, das ist halt irgendwie sowas relativ oft gibt und die Leute dann so selber Fanfiction betreiben ja ne? das oh ist ja auch ganz groß
0: Harry und Draco
1: das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Was? Harry und meine Draco ganze, Fanfiction. Ja,
0: ja das ist meine ganze For You-Page und TikTok ist voll davon. Oder hier Remus Lupin <lacht> und ähm, wie heißt der Partneronkel von Harry?
1: Black Sirius. Ja, der Black, Sirius, oder? dass
0: die ja. eigentlich auch gay miteinander Ach, sind.
1: Meine Güte.
0: Ja. Krass. Hm. Crazy.
1: Ich kenne das nur von Marvel tatsächlich, dass es da so eine Fanfiction gibt, dass jedes Mal irgendwie die Leute sagen, ey, wann sind Captain America und äh, Winter Soldier endlich mal zusammen. Wäre auch ein wahnsinnig heißes Paar, aber ich glaube tatsächlich, da steckt eher Freundschaft dahinter. Ähm, wenn nicht, dann äh, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann wäre auch auf jeden Fall bei Panic angesagt.
0: Ja, sowas von. Das war jetzt vielleicht auch, also ich habe ein bisschen Bedenken, dass die Leute denken, dass wir unsere Filme nur danach aussuchen und Serien, ob wir die Typen und Frauen und alle Menschen, die da mitmachen, heiß finden.
1: Nein, nein, wir, wir gucken einfach nur Fernsehen. Also wir gucken sehr viel mehr und das ist jetzt ja nur der Auszug für die. Wir machen auch einfach noch einen neuen Podcast, habe ich das Gefühl. Wir über machen Filme. einfach nur, wo wir nur über Filme und Serien, könnte ja. ich tatsächlich machen, weil ich wirklich echt viel gucke. Mhm, mh. Aber ja, mal gucken, ne? wie, wie das hier so läuft und wenn es nicht ja. so cool ist, dann machen ja, wir einfach einen neuen Podcast. Mainstream ne? und machen Filme, ja. Genau. <lacht> da gibt es
0: doch dieses Meme, I watched that movie only for the plot und dann, the plot ist irgendwie so ein Männerarsch <lacht> oder so. <lacht>
1: Genauso. Mm.
0: Ja. Aber wie sieht
1: das, um nochmal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, zurück mm. zu unserem Thema eigentlich? Wie sieht das bei yeah. Kinderserien aus mit der b repräsentation
0: Spannendes Thema, weil da hat sich in der letzten Zeit ja ein bisschen was getan, tatsächlich. Mhm. Also, das, ist, das sind jetzt wirklich Serien, die ich nicht gesehen habe, weil das nicht meine Zielgruppe ist oder mein Alter. Aber es ja. gibt, ist es nicht eine Disney-Serie, das Eulenhaus?
1: Ich meine schon, ja, ja. ich glaube schon, The Old genau. House oder so. Ja, und da ist die. Hauptfigur, bisexuell. Ist bi,
0: genau. Und ja. das ist super süß. Und das ist zum ersten Mal richtig visuell auch ersichtlich, dass sie bi ist, weil da gibt es so eine Szene, also irgendwie das Mädel, keine Ahnung, träumt sich ein bisschen weg von der Realität und will eine Hexe werden oder so. Und dann geht die auf so ein mhm. Hexen-College, I don't know. Mhm. Und einmal müssen die sich ihrer größten Angst stellen. Und ihre größte Angst ist, ihre Freundin, halt eine, auch ein Mädel, zu fragen, ob sie ihr Prom-Date werden möchte. Oh, aber dann es ist es so süß, ja. Und du hast um, die
1: Serie nicht geguckt, das klingt aber irgendwie gerade nicht. So, oder ich ne? habe
0: da, nee, ich habe tatsächlich diese Szene recherchiert, weil ich einen Beitrag dazu geschrieben habe auf meinem Instagram-Blog. Mhm. Ah, okay. Uh, ja, ich habe echt guten Content gemacht zwischenzeitlich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, und dann fragt sie die halt und sozusagen überkommt ihre Angst und dann gehen die da zu zweit auf den Ball. Und ich finde es so mm. schön. Es das ist, ist so wirklich süß.
1: süß. Ja, oder kennst du, kennst du die Serie Avatar? Also nicht die blauen Männchen, sondern nee, diesen Nee, The Last diesen, Airbender. Genau, der mit der mit der Glatze, ja. der dann ja. die ganze Zeit alle Elemente beherrscht. Da ja. gab es tatsächlich eine zweite Staffel von. Also es ist ja quasi so, dass dieser Avatar, das ist so, kommt ja so ein bisschen auch aus dem Buddhismus. Das ist ja, der Dalai Lama ist ja auch eine, mm. ist das Hinduismus oder Buddhismus beim Dalai Lama. Oh,
0: gefährliches Halbwissen. Ich hätte gedacht Buddhismus.
1: Auf jeden Fall ist es ja immer eine Reinkarnation vom Dalai Lama.
0: Stimmt, ja.
1: So, und genauso funktioniert das auch beim Avatar, das heißt, der, ja. die Person, die alle Elemente beherrschen kann, das ist immer nur eine jetzige Reinkarnation. Und ja. die zweite Staffel, ähm, die behandelt einen neuen Avatar und das ist eine Frau, die Ist
0: äh, Wasseränder. Gell? Genau, In,
1: ursprünglich ja. Wasserbändigerin, aber die können ja dann irgendwann alle Elemente. Ja, ja. Und ähm, die ist tatsächlich auch bisexuell. Uh. Und ähm, ja was so irgendwie da ganz spannend an diesen Sachen, an The Old House oder Avatar ist, es sind so, sag ich mal, primär Kinderserien. Ja. Und dass da schon bisexuelle Repräsentation irgendwie auftaucht. Und da sind es natürlich wieder die ganzen AfD-Wähler. Ja, die, dann die sagen, ganzen helikopter moms hm, das ist doch hier jetzt hier alles Frühsexualisierung. Nee, ja, es ist nicht. Da nee. geht es einfach irgendwie eher um Liebe und Zuneigung. Und ja. die gibt es halt in den unterschiedlichsten Formen. Und es hat nicht immer alles mit Sex zu tun. Nee. Auch wieder ein schönes Beispiel. Es gibt jetzt einen neuen Animationsfilm von Disney. Der heißt uh, The Strange World, glaube ich. Den kann man auch mhm. auf Disney+. Plus. Schauen. Übrigens, das ist hier alles eine unbezahlte Werbung, ne? Also oh Gott, ja, das weder müssen sagen, von, ne? wir sagen. <lacht> wir bekommen weder von Disney noch von irgendeinem Netflix <lacht> oder irgendeinem anderen Streaming-Dienst irgendwie Kohle. Wäre mal ganz toll. Also, ja, aber gerade ähm, sagen,
0: wir machen irgendwas falsch.
1: Anfrage bitte an uns schicken, <lacht> falls es hier irgendjemand hören sollte, der da arbeitet. Aber ähm, ja, nee, also das sind das alles komplett rein subjektive, ähm, ja. unentgeltliche Empfehlungen von uns. Äh, zurück zum Thema. Disney hat einen neuen Animationsfilm auf Disney Plus the strange world und da gibt's tatsächlich auch einer der Hauptcharaktere ist ein schwuler Junge und mm. der bekommt diesmal auch am Ende seinen Boyfriend und das ist oh. so cool weil ähm, das das fucking normalste der Welt ist also die ja. haben es wirklich gut hinbekommen dass das einfach überhaupt keine Tra also keine keine irgendwie keine Auswirkungen auf die Handlungen hat dass dieser Junge halt, es halt eben irgendwie am Ende einen Jungen toll findet. Und auch, der wird dann auch von seinem Opa gefragt, ja, und hast du jemanden zu Hause? Und er sagt dann, ja, da gibt es einen Jungen, den ich toll finde. Und der Großvater, der verzieht halt auch gar keine Miene. Also es ist der, ist absolut so Und ich finde, es ist echt Mega. schön geregelt. Ja. Und was es am Ende für ein Learning daraus gibt, ist, was ja man ja immer gesagt wird, das ist doch irgendwie komisch, das wirkt doch irgendwie dann ja. zugestellt. Und ich fand, es nee. wirkte überhaupt nicht wie gestellt, es wirkte völlig normal, das, was ja. es halt auch eben ist.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Thema hier full circle zu meinem Mini-By-the-Way-Statement. Medien normalisieren und disziplinieren. Die haben jetzt gezeigt, hey, es ist komplett normal, dass du halt als Mann auch einen Mann nach Hause bringst. Und so soll man reagieren, nämlich wie der Großvater, nämlich einfach normal und nicht irgendwie voller Diskriminierung und Hass und whatever, sondern es ist halt eine normale Sache. Und das Kindern zu zeigen ist so wichtig, weil je mehr man weiß oder sieht, desto mehr kann man in sich reinhören und fühlen, bin ich das vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber so oder so hat man das mal gesehen. Und nur wenn wir ganz, ganz jung den Menschen schon beibringen, dass halt Liebe so viel bedeuten kann und auch Geschlecht so viel bedeuten kann, dann erziehen wir die in die Richtung, dass sie halt einfach keine Arschlöcher werden. Weil niemand oh, ja. wird ja queerfeindlich geboren. Das ist ja alles ja. Erziehung. Voll. Und wenn es die Eltern nicht daheim machen und nicht aufklären, dann, ja, hat Disney da irgendwie schon eine gewisse Verantwortung, da auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Und wenn es eben nur, eine, nur in Anführungszeichen ein Randding ist, dass jemand jetzt einen Freund hat. Aber genauso soll es ja im Endeffekt sein. Wir haben seitdem es Filme gibt, haben wir heterosexuellen Pärchen beim Sex, beim Knutschen, beim allem zugeguckt. Es wird jetzt langsam auch mal Zeit, dass auch wir unsere Time to Shine haben.
1: Ja, das ist äh, super schön gesagt. Das ist äh, on point.
0: Danke, das ist gut. Ja.
1: Das war das Wort zum Freitag, weil die Folge wird ja freitags veröffentlicht. Stimmt, ja. ja. <lacht> genau, und das, was Anna gerade gesagt hat, das ist eigentlich das, was wir in dieser Folge ausdrücken wollen. Jetzt haben wir lange, wirklich lange über Serien und äh, ja. Filme gesprochen, wo B plus Repräsentation irgendwie stattfindet. B-Plus-Repräsentation -Reprä ist immens wichtig, ne? Also wir sehen, das sind, das sind einfach Vorbilder, die wir dann haben, gerade wenn wir irgendwie noch äh, dabei sind zu lernen, wer wir eigentlich sind und was wir irgendwie gut finden. Ähm, man muss halt aber eben das Ganze auch immer ein bisschen kritisch beäugen, weil nicht alles wird immer super gut dargestellt, ne? also es werden auch oft B-Plus-sexuelle Menschen immer noch mit Vorurteilen porträtiert und äh, oder es wird halt nicht aktiv ausgesprochen. Also ne Stichwort B-Erasure oder B-Phobie, das haben wir ja auch schon thematisiert und besprochen. Und, ähm, ja, was ich echt schön fand, wenn ich das mit einem Zitat abschließen darf, Anna, ähm, es gibt ja auch die Serie Shits Creek, ähm, das ist auch eine Comedy-Serie und da gibt's auch eine Figur, die, das ist, ja, wie hieß der nochmal, ähm, David Rose, glaube ich, heißt der, und er wird, glaube ich, eher als schwul gelesen, so in seiner Art, ne, also ist so ein bisschen, äh, hat, immer sehr modische Klamotten an und mhm. ist so ein bis, bisschen affektiert so, aber kann auch irgendwie daherkommen, dass er so aus einem reichen Hause kommt und ein bisschen verwöhnt ist er auf jeden Fall auch. Und ähm, der lernt auf jeden Fall da ein Mädel kennen in der Stadt, wo die, wo die Serie spielt und ähm, die betrinken sich, glaube ich, an einem Abend ziemlich stark. Und dann landen die auch in der Kiste. Und am nächsten Tag sind die beiden zusammen in einem Laden und dann... Äh, sagt sie so, ja, irgendwie, also sie druckt so ein bisschen rum, weil sie war der festen Überzeugung, dass er schwul war. Mhm. Er äh, sagt dann, sie sagt dann, glaube ich, so, ich habe gedacht, sie versucht dann so charmant irgendwie zu umschreiben, meinte so, ich dachte immer, du bist nur ein Rotweintrinker. Und dann, dann irgendwann rafft er, was er von ihr will und sagt dann so, ja, also ich äh, ich mag Rotwein, ich mag aber auch manchmal Weißwein. Ich hatte auch schon mal ein Rosé, sagt mm -hmm. er dann. Und dann am Ende ist aber dieses Resümee, was er sagt, I like the wine, not the label. Juhu. Und das finde ich, ist so ein ganz äh, schönes Zitat
0: mega zu Bisexualität,
1: zu B-Plus-Representation. Ja.
0: Wir zwei mögen auch Wein, aber auch nicht ja. nur im metaphorischen Sinne.
1: Nee, auch im richtigen Sinne. <lacht> wir müssen eigentlich, wir müssen bei der nächsten sollten wir mal einen Wein trinken dabei.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen, es ist ja immer abends, wenn wir aufnehmen, entweder wir sollten mhm. uns direkt mal einen Wein dazu holen oder wir hol sollten uns jetzt gleich einen Wein holen, weil mhm. die Folge ist, würde ich sagen, damit beendet. Und wie du ja, vorhin... wir freuen euch. Ja, wir wollen richtig noch länger mit uns sein. <lacht> Nicht noch länger. Storys nerven. <lacht> nee. Aber was du vorhin ja gesagt hast, wir werden weder gesponsert noch finanziert noch irgendwas. Wir machen dieses Projekt mit der ganzen Recherche und Schnitt und alles Mögliche und äh, ja, die Zeit, die wir uns auch nehmen, das zu zusammenzusitzen und durchzusprechen, das machen wir alles in unserer Freizeit, nebenberuflich und unser Gehalt ist sozusagen euer Engagement mit uns. Es würde uns extrem freuen, wenn ihr uns folgt auf Instagram unter at podcast den Podcast auf der Plattform, wo ihr es hört. Man kann bei Spotify und Apple auch Sterne vergeben. Da freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Und oh, wir ja. sind gespannt natürlich, wie eure Einschätzungen sind, ob ihr mit, unseren, mit unserem Ranking einverstanden seid oder ob ihr es komplett anders ranken würdet. Da könnt ihr uns ja schreiben auf Instagram. Wie gesagt, entweder unter at buyerside podcast oder unter at giraffajan oder at wiefrauliebt. Und damit entlassen wir euch jetzt hoffentlich in einen Filmeabend und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis bald.